0: Time, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ. אומנים הם לא נזקקים, הם לא צריכים להיות נזקקים. אם המדינה, לא, אם המדינה לא רואה את זה ולא תומכת בזה, אנחנו נמצא את הדרך שחברה מסחרית, יהיה לה שווה לתת חסות ולהשקיע בפרויקט ו, ולהציג. אומנים שלא ניתנה עליהם פלטפורמה בשום דרך אחרת, או לקדם גלריות שאין להם דרך אחרת אה, אה, להתפרנס, ואנחנו ממש לא מתנצלות על זה.
1: שלום, אני איתי כץ, ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים, לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. היום אני שמח לארח את יפעת גוריון, אחת משתי מייס... המייסדות של יריד האומנות והעיצוב, צבע טרי, יחד עם שותפתה שרון טילינגר. יפעת היא גם המנהלת האומנותית והאוצרת הראשית של היריד שבו מבקרים כ-30 אלף איש מדי שנה. היי, hey.
0: מה נשמע? <אח> בוקר טוב, בסדר גמור, שלומך.
1: מעולה, כיף שבאת. אני קודם כל קצת סקרן, את בכלל מעצבת גרפית בהכשרתך. בוגרת תואר ראשון בתקשורת חזותית ותואר שני במנהל עסקים, ושרון הגיע מתחום העסקים. בעצם... שתיכן לא באתם מהקור, מהליבה של האומנות. אני רוצה לשאול אותך בפרספקטיבה של זמן, אם את חושבת שזה דווקא היה סוד ההצלחה שבאתם מבחוץ.
0: תשמע, זו הבחנה ממש יפה. אתה מכיר את הביטוי ignorance is bliss? כשאת לא יודעת, לא מודעת לגמרי עד הסוף לסכנות, אז יותר קל לך לקפוץ למים. אנחנו תמיד אמרנו לעצמנו שאם היינו מודעות לכל האינטריגות וה... ככה, הבחישות שיש בתוך שדה האומנות, לא היינו נכנסות לזה בכלל. אז, אז כן, זה משהו ככה שאני מודעת לו, אבל אף פעם לא באמת, אף, ככה הבנתי עד הסוף, שתינו אף פעם לא חשבנו זה בצורה הזאת, שזה באמת אה, חלק מאוד גדול מסוד ההצלחה, כי אנחנו שתינו יזמיות בעצם. ומה שיזמית עושה, מה שיזם עושה, זה לפרוץ דרך חדשה שלא חשבו עליה קודם, נכון. לראות בעיה או לראות אתגר מנקודת מבט שונה. וכנראה שנקודת המבט החיצונית הזאת, חיצונית חלקית, כן? כי עולם העיצוב הגרפי שמנו אני מגיעה, נושק, ואליו גם נכנסנו אחר כך. יש דברים שהם מאוד מאוד ככה מוכרים לנו בתוך הדבר הזה, אבל לא הגענו באמת מאיזשהו מסלול מאוד ברור ומוכר, ופרצנו מסלול חדש, פרצנו דרך חדשה, כמו שיזמית שיזמ, עושה. Uh, וכנראה שזה באמת uh, המבט הטרי הזה, הוא סוד העניין.
1: והשנה אתם בעצם הולכות לציין את השנה ה-14, נכון? 14 כן, של, נכון. ה- של, ה- של, ה- של היריד. Um, אני מניח שהתשובה היא לא רק מתכון אחד, אבל אוקיי, ממה המתכון הזה של ההצלחה המורכב? כי באמת, אתן בטח לא הראשונות שניסו, וירידים, יש בהמון תחומים שקשורים לאמנות לא ועיצוב, בכל נכון זאת צבע טרי הוא במעמד משלו. אז... וכשאת מסתכלת אחורה, כששתיכן מסתכלות אחורה, מה זה היה? מה, מה הסוד?
0: כשאנחנו אה, ככה באנו עם הרעיון הזה, וכמו שאמרת, הגענו מ- מחוץ לעולם האומנות, אז אה, ככה עשינו סוג של אה, סקר שוק, עשינו ראיונות עם אנשים, אה, הלכנו ודיברנו עם אנשים, גלריסטים, גלריסטיות אה, וכדומה. אה, והדבר שהכי הרבה שמענו היה, אה, לא תצליחו, כבר ניסו, כבר עשו, מה תעשו חדש, מה תעשו שלא ניסו כבר. אה,
1: כן, ניסו ככה לרפות את ידיכם. לגמרי,
0: את לגמרי. Mm-hmm. הייתה איזושהי דמות אה, מאוד אה, ככה חזקה. ונוכחת בעולם העסקי הישראלי, שממש אמרה לנו, אתם לא תצליחו, ואם תצליחו אני נותן לכם את פרס ישראל. אז אני עדיין מחכה. <laughs> <laughs> אבל באמת היה, לא התקבלנו באיזה זרועות פתוחות לתוך העולם הזה, ואני חושבת שיש פה שילוב של שני כוחות מאוד חזקים ומנוגדים. אחד מאוד מקובה וזה איזשהו סוג של מצפן פנימי. Mm-hmm. של אנחנו רוצות לעשות משהו שהוא מאוד ערכי, הוא שילוב של ערכי ו, ומסחרי מתוך אג'נדה מאוד חזקה והעיניים תמיד על המטרה הזו מצד אחד, ומצד שני משהו מאוד פלואידי, היכולת uh, לעשות אדפטציה, היכולת להשתנות כעסק, כארגון, uh, זה, זה סוד ההישרדות uh, בטבע, אנחנו יודעים, לפי, לפי דרווין, uh, אני מאוד מאמינה בו. והקורונה הוכיחה לנו את זה, והרבה מאוד תהפוכות, גם בחיים האישיים שלי וגם בכלל בחיים העסקיים שלנו. זה יכולת שמאוד הוכיחה את עצמה. לא להיבהל, לא להיבהל משינויים, להיות גמישות מאוד במחשבה של אוקיי, אי אפשר מפה, אז נגיע משם. גם יזמית יוז, יש לה את העניין הזה של לא מכניסים אותי מהדלת, יכניסו אותי מהחלון, להמציא פורמט חדש, להמציא דרך חדשה, להראות לאחרים את הדרך. <אם> את, ואפילו... בעצם, את
1: בעצם אומרת שזה לא שהיריד של נגיד השנה האחרונה הוא זהה לזה שהיה בשנה הראשונה, עשיתם שינויים במהלך הדרך.
0: אף, אף יריד לא דומה לשני, אף אירוע לא דומה לשני, אף פרויקט שלנו לא דומה mm-hmm. לשני. דומה כן במובן שהוא נסמך על היכולות, הנכסים, הכישורים, הקשרים, כל הדברים שצברנו לאורך הדרך, וגם הרבה מאוד ניסוי וטייה, דברים שלא הצליחו. Mm-hmm. זה חלק מהתהליך, גם כישלון הוא חלק מתהליך למידה והוא uh, מקפיץ אותך הלאה, הוא בעצם סוג של שכר לימוד. Uh, אצלי בכלל יש את התכונה הזאת, uh, שרון צוחקת עליי, של uh, יאללה בלאגן. שהיא באה אליי עם איזושהי בשורה, או שאנחנו יוצאות מאיזושהי פגישה שלא צלחה, וזה טורף לנו לגמרי את הקלפים. אומרת, אוקיי, יאללה, חזרה לשולחן הסרטוט, יאללה בלאגן. עכשיו, אי אפשר לעשות יריד אה, עם 30 אלף איש, כי אי אפשר להקהיל אפילו 30 אנשים? אוקיי, בוא נראה מה עושות עם זה. ו- וזה מאוד הוכיח את עצמו לאורך אה, הדרך. שוב, כל עוד אנחנו, העיניים מקובעות על הכדור, העיניים מקובעות על, ה, על המטרה שלנו, שבסופו של דבר, אה, המאוד אה, ערכית, אה, כי לא נכנסנו לא, לעולם התרבות בשביל ל- לעשות את הבוננזה, מן mm-hmm. הסתם, זה לא העולם הזה. אה, אגב,
1: זה אבל... לא? זה לא עולם שאפשר גם... זה
0: עולם שאפשר גם, זו בדיוק מילת המפתח, גם. הגם וגם הזה הוא מאוד משמעותי בתוך כל מה שאנחנו עושות. זה צריך להיות גם כלכלי וגם תרבותי, ערכי.
1: ויש אנשים שזה ככה עושה להם, לא יודע, שככה מרימים גבה על הדבר הזה? כולם,
0: בערך כולם. כי
1: למה את בדיוק אמורה להתפרנס מזה, כאילו מהמקום הזה? <אז> <אז> תראה,
0: אנחנו עוד מגיעות uh, לפני כן עם אג'נדה מאוד סדורה של uh, המטרה שלנו היא להזרים משאבים לתוך עולם האומנות. Uh, וזו אג'נדה שאנחנו עומדות מאחוריה בגאון. השיח הזה של השילוב של התרבותי עם המסחרי הוא, הוא בתוך... לב-ליבו של העניין, mm-hmm. אנחנו שמות אותו מעל פני השטח, אנחנו לא מתביישות בו, להפך, אנחנו מאוד מתהדרות בו. אומנים הם לא נזקקים, הם לא צריכים להיות נזקקים. אם המדינה, לא, אם המדינה לא רואה את זה ולא תומכת בזה, אנחנו נמצא את הדרך שחברה מסחרית יהיה לה שווה לתת חסות ולהשקיע בפרויקט ו, ולהציג. אומנים שלא ניתנה להם פלטפורמה בשום דרך mm-hmm. אחרת, או לקדם גלריות שאין להם דרך אחרת אה, אה, להתפרנס, ואנחנו ממש לא מתנצלות על זה.
1: שזה גם באמת חלק מה, אני חושב, מהכוח של, של צבע טרי, כאילו שאתם תפסתם את המה, בהיעדר מה שאת אומרת, שאין את התמיכה הממשלתית, אתם באמת, נכון, תפסתם מקום מאוד מאוד חשוב בהיבט ב- הזה. אז איך קודם כל מתבצע תהליך האוצרות?
0: אז אוצרות זו מילה טיפה אולי מצמצמת בהקשר שלנו, אני, ולא סתם אני נושאת בתואר גם אוצרת ראשית וגם מנהלת אמנותית, mm-hmm. יש דברים שהם יותר אוצרותיים, יותר ניהול אמנותי. אה, מה הכוונה? אה, יש הרבה פעמים אה, אה, בלבול בין חממת האמנים העצמאים, שזה mm-hmm. מודל בתוך הירית, לבין הירית צבע טרי. חושבים שזה אותו דבר, אבל בעצם בירית צבע טרי יש גם חממה. שאפשר להרחיב עליה את הדיבור, היא באמת מודל מיוחד ששורון ואני יצרנו, מתוך איזושהי הבנה, מתוך איזושהי תפיסה של עולם האומנות הישראלי, כפי שהוא היה, אני חושבת שהוא עדיין, אני חושבת שכולנו נסכים שהוא עדיין קטן mm-hmm. ומצומצם. אז בין החממה לבין ביטני גלריות בעצם, גלריות ופרויקטים ששוכרים שטח ושוכרים ביטנים, כמו ביריד אומנות מקצועי בכל מקום בעולם. הירידים הטובים שאליהם אנחנו נושאות את עינינו. לצד זה... אולי,
1: אולי תספרי למי שלא, שלא, בקיא, שלא בקיא בעולם האומנות, האם המשמעות היא שבעצם כל גלריה וכל אחד יכול להציג כל עוד הוא משלם, או שבכל זאת יש כאן איזשהו פילטור שלכם?
0: אז פה נכנס לתמונה הנושא האוצרותי. Mm-hmm. כל מי שמציג ביריד, ולא הזכרתי עדיין את העיצוב שנכנס אחרי כמה שנים, נכון. גם עיצוב טרי, שהוא... מתחם בתוך היריד, אז אם אנחנו ככה מדברים באופן כללי, יש לנו חממה, יש לנו גלריות ויש לנו עיצוב, ובנוסף לזה פרויקטים אה, אה, קהילתיים כמו הגלויה הסודית ועוד פרויקטים מיוחדים מדי שנה. אז זה, זה בגדול, יש עוד דברים שהוספנו לאורך השנים. אה, כל מציג, כל משתתף, כל משתתפת ביריד עוברים איזשהו תהליך של סינון, שהוא תהליך אוצרותי. של בחירה שלנו, הצוות האוצרותי של היריד, ובעצם שאני עומדת בראשו ועומדת מאחוריו. כך שאין מצב שבו, וזה אופייני לירידים לי מסחריים מאוד בעולם, אין מצב שבו אתה משלם לי כסף, אז אני מציגה אותך, או אתה משתתף ביריד. יש תמיד תהליך של בחירה, מה אנחנו מראות באותו, באותה שנה, כשהמטרה שלנו היא להראות תמונת מצב. של עולם האומנות הישראלי. עכשיו, אם דיברתי על להזרים משאבים לעולם האומנות, יש פה עוד צד לתמונה הזאת. אנחנו דואגות לשני, נקרא לזה באופן אה, אה, בסיסי או באופן עקרוני, קהלים. ואם נדבר, ב, נדבר בביטוי מעולם העסקים, זה ביקוש והיצע. Mm-hmm. אז עלי צד דיברנו, החבר'ה, האומנים והמעצבים, אומניות מעצבות, צעירים או פחות צעירים, אם מדובר בגלריות, שהם מציעים בעצם את, 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 את פרי כפיהם, פרי יצירתם, מצד אחד. מצד שני, מעניין אותנו גם הצד של הלקוחות. אנשים שלא יקטטו רגליים, שיחששו להיכנס לגלרות, להיכלות הלבנים האלה. בטח ובטח יחששו לשאול כמה עולה, כי הם יתארו לעצמם שהם גם לא מבינים, והם גם לא מסוגלים לשלם. וזה בדיוק המקום שבו אנחנו משמשות איזשהו גשר, איזשהו סף כניסה לעולם הזה, גם מהצד השני. ומעניין אותנו לדאוג גם לצד השני, גם לצד של ה... פיקוש של אנשים שמחפשים אומנות <laughs> להכניס הביתה, להפוך לחלק מהיום יום שלהם, שזה חלק מהאג'נדה שלנו המאוד בוערת, <laughs> אז גם להם אנחנו דואגות ובעצם משמשות נקודת מפגש בין כולם.
1: רגע, והאם יצא לכם במהלך 13 הירידים שכבר היו, כאילו להתקל באיזשהו מצב של אומן או אומנית או מעצב או מעצבת, שממש הייתם רוצים שיהיו אבל מישהו שנגיד אין לו כסף לשלם, ואז אתם עושות איזה... מה הלך לקראת זה או שזה לא דברים שקורים?
0: ب... כאילו
1: כשיש 아... כאן איזשהו מין קונפליקט כזה של מצד אחד מישהו ש... או מישהי שיכולים ממש לתרום לרמה של היריד, מצד שני אין להם כסף להשתתף. קרה? 아,
0: 아, זה קורה, זה, 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 זה בלב ליבו של העניין. ש... זה בעצם, זה בלב ליבו, ליבה של החממה. Mm-hmm. החממה בעצם, אה, האומנים לא משלמים אה, להשתתף בחממה, יש איזשהו סכום מאוד אה, אה, מינימלי. שאנחנו קוראות לו מהר רצינות, <אח> כי אנחנו יודעות שאם אומנית שכל מה שנדרש ממנה בתום תהליך בחירה ארוך של עשרה חודשים, זו מערכת שלמה שאנחנו <אח> בעצם יצרנו יש מאין, אה, אז בתום התהליך הזה כל מה שנדרש ממנה זה להביא את העבודות שלה בשעה מסוימת, זה הכל. <אח> אם, אה, אם היא לא תשלם משהו על זה, היא, יכול, היא יכולה גם להרגיש, אוקיי, אז גם הדבר הקטן לא הזה, בדיוק. <אח> אז זה לא שמשלמים, והמודל של החממה הוא לא איזה מודל של הכנסות, זה יותר מודל, של, זה יותר מודל חברתי, שהזכות קיום שלו והיכולת קיום הכלכלית שלו היא בעצם זה שיש חסויות על היריד, יש גופים מסחרים ששווה להם לבוא ולשים כסף כדי שאנחנו נוכל להקים את היריד, בתמורה לנכסים שיש לנו לתת להם. אז זה, זה דבר אחד. רגל שנייה שהיריד ככה מסתמך עליה מבחינת הכנסות זה כמובן הכנסות משכר דירה.
1: Mm-hmm.
0: שוב גורמים ששווה להם להציג ביריד מבחינה כלכלית. גלריות מן
1: הסתם. כן, mm-hmm. גלריות,
0: פרויקטים גם אוצרות.
1: Mm-hmm.
0: והם כן, הם כן נדרשים לשלם כסף וההכנסות שלהם הולכות אליהם, אנחנו לא, אין לנו שום עמלות או דמי תיווך בעניין הזה. ואז הן מציגות את, את יצירי, יצירות האומנים שהם... ואז הם... בעצם
1: יש חלוקה, ב, יש חלוקה בהכנסות, זאת אומרת אם נמכרת עבודה אז, אז ניתנת, ניתן איזשהו אחוז ממנה לכן?
0: בגלרות ובפרויקטים
1: ממש לא, 아, לא. ממש לא,
0: משלמים שכר דירה. הבנתי. והרגל השלישית היא בעצם בכרטיסי כניסה. כשאתה יודע... יזמית, עובדת בעולם של אי ודאות, אנחנו yeah. אף פעם לא נדע כמה אה, מבקרים הגיעו. דיברת על 30 אלף, אגב, שנה האחרונה ב-2021 הגיעו 40 אלף. Oh, wow. הייתה הצלחה מאוד גדולה, אני חושבת שהעצמה מאוד גדול של הקהל, אחרי שלא יכול היה להתקהל. אה, אבל גם מעבר לזה, איזושהי אה, הצבעה ברגליים לגבי, אני חושבת, מה, מה שאנחנו יודעות להציע. עם מה שעולם התרבות והאומנות יודע להציע, וזו מגמה מאוד משמחת מסמח, שאנחנו חשות שהיא תמשיך.
1: ואתן גם מאוד טובות, ככה נראה לפחות, בגיוס תורמים ממש שווים.
0: אני בוא, אגיד זה לך... זו בטח, בטח
1: רגל רביעית, לא?
0: לא, זו הרגל הראשונה שהזכרתי. אנחנו... זה שוב, זה חלק מהאג'נדה הזו של עולם והתרבות, יש לו מה להציע. Uh, הוא לא איזה קפצן שמתאפק על הדלתות, mm-hmm. ויש לנו, אני חושבת, את היכולת, או בנינו את היכולת, את היכולת לה, לה, להציג את הדבר הזה, להראות את הדבר הזה. Uh, ובראש ובראשונה, אגב, לעיר תל אביב שמחבקת אותנו. Uh, אנחנו uh, um, עסק, אנחנו uh, יוזמה פרטית, ועדיין עירת תל אביב מוצאת את הדרך לשתף איתנו פעולה uh, מתוך הכרה בערך של, של הדבר הזה. אבל גם חברות מסחריות, אנחנו אומרות, אומנים הם אלה שמובילים את החברה קדימה. תרבות, מה אנחנו בלי תרבות?
1: אגב, ברגע שנגמר יריד, מתי אתם מתחילות לעבוד על הבא? כמה זמן אחר כך?
0: זה, אז מצחיק, תמיד בירידים אומרים לי, אוקיי, זה פעם בשנה, מה את עושה כל השנה? אז אתה אומר, גם זה נראה נורא קל, וזה חמאה, ואת כן, ככה חסויות, כן, זה נראה כאילו חסויות, זה רץ מעצמו כבר. חסויות מתדבקות על דלתכן, אז לא. Uh, למרות שמפה אני יכולה לקרוא בבקשה, uh, <אח> אנחנו uh, תמיד נשמח uh, uh, לגורמים טובים שיצטרפו אלינו. Uh, אז, uh, אז אנחנו, יש לנו משהו כמו חודשיים שאנחנו די, uh, יש קודם כל סגירה של היריד ואנחנו uh, למשל לומניה לא חממה. אנחנו הרי גובות את הכסף, אנחנו עושות עבורם את הכל. Mm-hmm. אז uh, זה כולל גם את גביית הכסף על העבודות שנמכרו. אנחנו uh, תוך פחות מחודש מעבירות את כל הכסף הזה. Uh, על אף של... Uh, ש... אנחנו מאפשרות, אם דיברתי קודם על לדאוג גם לצד של הקהל, לצד של הלקוחות, אז אנחנו דואגות גם לתשלומים ללא ריבית ודברים כאלה. Mm-hmm. זה דברים שאנחנו סופגות כסף, כלומר אנחנו מחכות yeah. לכסף שייכנס, האמנים כבר קיבלו. אז, אז אנחנו סוגרות יריד מה שנקרא, לוקח עוד איזה כמה שבועות, ואז אנחנו קצת נחות, ומתחילות שוב מחדש, שבועתח. בוא נגיד עשרה חודשים לפני mm-hmm. יריד.
1: Mm-hmm. אחד הדברים שתמיד תפסו אותי ביריד, מהצד של אדריכלות, זה העניין הזה של כל שנה, כמעט אני חושב, mm-hmm. אתם בעצם מגלות, אתם משתלטות על איזשהו פרויקט בתל אביב, והחשיפה הראשונה שלו היא אצלכם, ביריד. אני חושב שלמעט... איזה שהם שנה או שנתיים שזה היה בגני התערוכה. נכון. תמיד אתן תופסות את המקום הזה, אז תספרי קצת על ה... דורש שיתוף פעולה עם העירייה כמובן. נכון. ואני גם רוצה לשאול אם, וואלה, הם נשארו לוקיישנים, להמשיך את המסורת הזאת הלאה.
0: אז זה מצחיק, זו שאלה שאני תמיד נשאלת וכל יריד. היה כל כך יפה, כל כך מדהים, איזה מקום אה, משוגע, מיוחד, אחר, איז, איז, איזו יציאה. איך תצליחו למצוא עוד פעם? אז אנחנו מצליחות למצוא Uh, גם בשבילנו זה, זה עוד פעם אותו מסע במעלה הר, זה לא... כי
1: זה גם הפקה, ואולי המקום לא יהיה מוכן בזמן. Uh, uh, הלאה.
0: גם הפקה, זה גם אתגרים חדשים. Uh, אצלנו כל אחת גם עושה הרבה מאוד דברים במסגרת היריד, אז אני לא ארכיטקטית, אבל אני מתכננת את התצוגה. Mm. כל פעם במקום אחר, זה מאוד מאוד לא פשוט, uh, אבל זה חלק מהכיף, האתגר של... Uh, של... ליצור משהו חדש. אז באמת כל שנה, וזה דורש גם הרבה עזרה, לא רק מהעירייה, אבל בעיקר מהעירייה, לא תמיד לעירייה יש. Mm-hmm. אבל אני חייבת להגיד, העירייה הזאת, טוב, לאורך כל השנים זו אותה זו עירייה, עירייה, זו אותו, אותו ראש עירייה. שמאוד, לפי, לפי צבע טרי, או לפחות לפי המסע שלנו כל פעם למצוא מקום חדש לצבע טרי, אנחנו רואות כמה העיר הזאת מתחדשת כל הזמן. Mm-hmm. בירת התרבות של ישראל לא נחה לרגע, והיינו כבר בבית ספר תיכון לפני שהוא נפתח, במרכז לוגיסטי לפני שהוא נפתח, באולם ספורט, היינו בהמון סוגים של מקומות. שהצלחנו גם להפוך אותם, גם לחשוף אותם לראשונה לציבור, שזה חלק מהכיף של מה שאנחנו עושות, גם בעצם לספר לקהל על קיומו של המקום ועל הייעוד הבא שלו, בעצם על האמיתי שלו, העתידי שלו. יש לנו כבר בקנה לצוות עריה ב...
1: קדימה, זה הזמן.
0: זה לא בטוח הזמן. אנחנו לא אמרות הופ לפני שאנחנו קופצות. רגע, אם
1: הרכבת הקלה תמשיך לא להיפתח בזמן, זה המקום הכי טוב לעשות פה תיירית, לא? אתה
0: חושב שלא בדקנו את זה? אנחנו בודקות גם את זה, זה לא יקרה, זה אני כבר יכולה לגלות, זה סקופו שזה לא יהיה בתחנה של רכבת הקלה, למרות שהרעיון מאוד הסעיר אותה. כאן הוא עלה כמובן, אבל מקום אחר בתל אביב mm-hmm. שהוא מאוד מאתגר מבחינתנו ויהיה למה לחכות.
1: אוקיי, okay, נחזור לזה בהמשך. אני רוצה, uh, uh, הזכרת את העניין של עיצוב טרי ואנחנו כמובן נתעכב על זה רגע. Uh, אז אחרי כמה ירידים בעצם הכנסתם את עיצוב טרי לתוך uh, צבע טרי שנשען בהתחלה רק על אומנות. וככה מטפטוף יחסית קטן זה הלך והתרחב אני כל שנה עוקב ורואה איך ממש השטח הפיזי של זה במספר המשתתפים גדל נכון זה נהיה נתח יותר גדול עם הזמן.
0: אני לא בטוחה האמת לא ספרתי אני אני אף פעם לא סופרת וגם אני חושבת שיותר קשה לראות את זה בגלל שהלוקיישן משתנה אני אגיד קודם כל מכיוון שזה הרקע שלי עיצוב לפחות מבחינה כרונולוגית אהבתי הראשונה. Ee, והסיבה ש... שבגללה הכנסנו את העיצוב ליריד, הייתה מעצבים שניגשו אלינו ואמרו, למה אתם לא מכניסות גם אותנו, למה אתם לא עושות עבורנו מה שאתם עושות עבור עולם האומנות. וזה מאוד כמובן מן הסתם דיבר אליי. Ee, האבולוציה דווקא, אני לא הייתי אומרת שהיא הגדלה של הנפח. אלא אה, הדיפוזיה של התחומים אחד לתוך השני. Mm-hmm. החשיבה שלי לגבי עולם האומנות והעיצוב היא לא אה, היררכית. יש, אה, יש איזושהי תפיסה מיושנת או ישנה קצת של אומנות זה מעל העיצוב. אה, מעצבים שאני מדברת איתם אומרים, לא, אני לא מעצב, אני אומן. זה ממש לא, זה, זה לא שיח שהוא נכון בעיניי. אה, שוב, כמעצבת, אה, אומנות ועיצוב הם שתי, שתי אסכולות שונות, הם לא היררכיות, לא לא אומנות זה לא משהו לשאוף אליו מכיוון עיצוב. אנחנו צוחקות שאומנים מחפשים בעיות ומעצבים מחפשים פתרונות, זה בערך הפער בין שני, ההבדלים בין שני התחומים, זה מההתנסות שלנו מולם. אז מה שהשתנה לאורך השנים, משהו בעצם באבולוציה, זה פחות הפרדה ויותר ערבוב בין התחומים. התחלנו עם צבע טרי, בצבע טרי 6, התחלנו עם עיצוב טרי 1, שבהתחלה עשינו אותו כיריד בתוך יריד, הוא ממש היה באוהל, במבנה נפרד, בתוך, ה, בתוך היריד, אז היה במרכז הלוגיסטי על גבול חולון. כן. כן, כן. שאנשים לנו, רגע, אבל אתם בחולון, לא, אנחנו בתל אביב. ו... ושם היה ממש יריד נפרד. לעיצוב, ולאורך השנים הבנו שגם ההגדרות מאוד קשה אה, לעמוד עליהן, על הגבולות אה, בין, בין התחומים, אה, וגם אין סיבה, אין שום, אה, אין שום צורך. אה, כן, יש איזושהי, אה, איזושהי אה, הפרדה או קטגוריזציה אה, של התחומים בגלל נקודת המבט של, mm. של, אה, של אותו יוצר, אה, מה שדיברתי עליו על קודם. את רואה
1: אבל עם הזמן, אה, איזושהי התפתחות מבחינת העניין של הציבור בעיצוב, או שאת חושבת שזה פשוט היה גם קודם ואתם פשוט נתתם לזה בית? את רואה משהו כאילו ש-Evolving ככה הולך ונהיה גם יותר עניין, שה... שהעיצוב הישראלי, עיצוב המוצהר, ככה תופס יותר אחיזה? <אח>
0: כן, אני, אני חושבת שאנחנו, זה בעצם, אנחנו מצליחות לעשות מה שאנחנו, מה שרצינו בעצם, מה שקמנו לעשות, וזה אה, לעורר עניין בקהל הרחב ל, למה שאנחנו מציגות. אני כן חושבת שאין טעם להסתכל על גודל של שוק או שדה של אומנות או עיצוב, כי מה שמעניין אותנו זה הכוח המצרפי. Mm-hmm. אני רואה הרבה קהל שמגיע בגלל האומנות, ומה שנקרא נשאר בגלל העיצוב, להפך, הגיע בגלל העיצוב ומגלה את האומנות. Uh, וזו המטרה בעצם של הדבר הזה, בעצם uh, ליצור מצב שבו הכוח המצרפי, שזה דבר שנמצא בבסיס uh, צבע טרי בעצם, לבוא ולשים את כולם תחת קורת גג אחת, כשהכוח המשותף יוצר את ה, בעצם את התהודה ואת ההד ואת ההבנה שיש פה משהו שהוא חשוב וגדול ומשמעותי עבורנו כחברה mm-hmm. בכלל.
1: תגידי, ואיך אתן מצליחות אה, עם סצנת אומנות, שהיא עוד הרבה יותר גדולה מסצנת הייצור, אבל כאילו גם היא קטנה בסופו של דבר בישראל, הרי זה... תמיד אני מכיר את המין תלונה כזאת בעולם האומנות הישראלי שאנחנו בעצם בכלל לא שוק, שאנחנו כך קטנים וזה, אז איך אתם מצליחות, אני מדבר עכשיו על העניין של הגלריות, בסופו של זה מספר שחקנים יחסית קטן, איך אתן מצליחות לעורר עניין ו... אם זאת גם הסיבה שהתחלתם לשלב גם אורחים מחו"ל בתוך הדבר הזה טיפה כדי אולי להזרים יותר דם פנימה?
0: דווקא אורחים, גולרות מחו"ל, זה, זה לא בדיוק הפתרון. Mm-hmm. והקורונה הוכיחה את זה. פתאום נאטמנו ונסגרנו, עוד יותר ממה שהיינו קודם, אי קטן ב- ב- בלב המזרח התיכון. דווקא ההבנה שלנו... בהתחלה של שרון ושלי, כשישבנו בכלל על המודל והבנו שמה שאנחנו רוצות לעשות זה יריד אמנות, ההבנה שלנו הייתה שיש מעט מאוד גלרות, כמו שאתה אומר, בארץ, ומה עושות עם זה? כי יש הבנה לכוח של המסה. ומשם התחיל מודל החברת האומנים העצמאים. אמרנו, בעצם יש המון כישרון שזורם מתוך בתי הספר. ולא רק מתוך בתי הספר, כל מיני אטלייז קטנים של, של אומנים, ואומנים שלמדו את המקצוע מהם, אנשים שיושבים על איזה הר בצפון ואיזשהו מצפה ואף אחד לא מכיר אותם. איך אנחנו מגיעות אליהם? לגלריות אין מספיק, אין, אין מספיק גלריות ואין מספיק כוח כלכלי לגלריות לטפח. את כל הכישרון הזה ששווה ושמתאים ושכדאי שה... שהעולם יקיר, ומשם באמת הגיעה חממת אומנים עצמאיים, שבעצם נותנת את הפלטפורמה, את סף הכניסה לעולם הזה ואת החשיפה הראשונה למשהו כמו 40-50 אומנים מדי שנה. חדשים, דם חדש. כן,
1: כן. ובאחד העירים האחרונים גם בעצם שלחתם איזושהי זרוע לתוך העיר, לתוך תל אביב, נכון? עשיתם את הגלרי וויקנד. יש לך, יש לך תובנות מזה, לכן תובנות מאותה מאות החלטה?
0: יש תובנות, אתה זוכר שאמרתי לך קודם, אה, אה, כישלון הוא גם אה, הצלחה. באיזשהו מקום, אז אה, מודל הגלרי וויקנד עשינו אותו מכל הסיבות הנכונות, mm. חיפשנו פורמט חדש לעבוד עם הגלריות, לגלריות שאמרו לנו לא מתאים לנו הפורמט הזה, אה, לא כלכלי לנו, כן כלכלי, תמיד בדיאלוג עם, עם המציגים שלנו, עם, עם, בכלל עם כל האקוסיסטם שלנו, איך אנחנו יכולות ליצור win-win סיטואשנס, ומשם הגיע מודל הגלרי וויקנד, אה, הוא לא צלח. חבל ל- ל- mm. להתעסק בזה בלמה לא וזה חלק מעבודה אה, יזמית אה, ניסוי וטעייה מנסים פור- פורמטים שונים והולכים הלאה. אז אה, אבל
1: אה, <coughs> איך היית אומרת כאילו שה.. אוקיי אז, אז הגעתם למסקנה שלא ו- וניסוי וטעייה יש בכל זאת איזה מין. משהו, דברים חדשים ש... שהולכים לצאת כתוצאה מזה, שינויים שכאילו הולכים לקרות במודל של צוות הארי?
0: כן. אמ�... השינוי המרכזי בצבע טרי הוא בתפיסה של צבע טרי כאירוע חד שנתי. הצורך להכניס אומנות הביתה לצד הצורך של אומנים להתפרנס, או אה, מעצבים, אה, זה, זה משהו שהוא תמידי, הוא רציף, הוא לא שבוע בשנה. האמירה הכי חזקה שאנחנו יוצאות ממנה מהכנס אומנים אחרי כל אה, יריד, אחרי כל יריד אנחנו מכנסות את אומני החממה של אותה שנה, ושאלות אה, מה המסקנות שלהם, ומה התחושות שלהם, ואיך היה להם. אז השאלה הכי ככה רצינית והכי מתמידה שעולה מתוך אותם כנסים זה אוקיי, היה טוב, היה ככה, היה אחרת, מה עכשיו? איך אתם עוזרים לנו, עוזרות לנו עכשיו? אז שלנו שגם מבחינה עסקית היריד צריך, או בוא נגיד צבע טרי, לצד יריד שמזרים כל פעם בעצם כישרון חדש לתוך הארנה, לתוך השדה, צריך שתהיה פעילות רציפה שממשיכה את הגשר הזה שאנחנו מהוות בין ביקוש להיצע, בין כן. אומנים שצריכים להתפרנס לבין לקוחות שרוצים אומנ- להכניס אומנות לחיים שלהם. אז אה, במסגרת הדבר הזה התחלנו לראות איך אנחנו מייצרות פורמטים, פלטפורמות שונות, שיתופי פעולה. הראשון שבהם שאנחנו כבר, אה, כבר אה, פועלות אה, במרץ עליו זה שותפות עם טולמנס, uh-huh. המארחים שלנו. טולמנס בעצם, זה משהו שזה מצחיק, מה שנקרא, איך לא חשבו עליו קודם. זו חברה שיש לה די.אן.איי מאוד דומה לשלנו. יש לה עיסוק, בעצם העיסוק שלה הוא במרחב הביתי, האיכותי, ברמה גבוהה, בלי אומנות, איפה כל הדבר הזה נמצא. האומנות היא הרובד האחרון החשוב שמכניס את האופי ואת הנשמה ואת הייחודיות של בעלי הבית לתוך החלל. יותר מדי בתים אני נכנסת, והם מפהפים, ודאגו לריהוט ולשטיחים ולגופי הטורה, ובאמנות בסוף, זה לא... זה לא זה. לא עלה בראש,
1: כן. לא, לא
0: עלה, עלה לא, לא עלה, או עלה, או אין הבנה של בעצם אמנות הלא דקורציה, אמנות יש לה הרבה מאוד עומק עם טיפה, לא צריך להבין בזה, צריך להרגיש. ו... וזו האג'נדה שאנחנו נוסעות.
1: אז מה אתם עושים ביחד בעצם? עושות?
0: אז בעצם, תהיה מחירה של אומנות בכל הפלטפורמות של טולמנס, ועל זה אנחנו עובדות עכשיו בכל מיני דרכים. ו...
1: באוצרות שלכם בעצם?
0: באוצרות שלנו, <אח> באוצרות שלנו עם כל הקשרים. תראה, צבע טרי, כמו שאמרתי, מדי שנה מגלה כישרונות חדשים. מה קורה איתם אחר כך? הם מגיעים להישגים, הם הופכים לאומני גלריות, הם הולכים ל הם זוכים בפרסים. Uh, ואין מי שבעצם יראה אותם, כלומר, אוקיי, אם יש גלריה, כמו שאמרנו, יש מעט מאוד גלריות, uh, אז אנחנו הולכות בעצם להציג את האומנים, בוגרי חממה, וגם לא, בטולמנס, uh, בכל הפלטפורמות של טולמנס, uh, למכירה, uh, לשמש, להמשיך לשמש את הגשר הזה, אבל באופן רציף, ולא רק, הש... uh, ולא רק פעם בשנה בצוות הרי.
1: יפה, את יודעת, אולי זה המקום uh, להגיד ש... את גם עוצרת ומייעצת לאספנים, כאילו מלבד אה, צבע טרי, אה, בין השאר עצרת אה, אה, את האומנות בפארמהאוס, שזה מקום מאוד מיוחד, נכון? כן. בבת שלמה, יקב, מלון, האדריכל אה, ארנון ניר, אה, אז מה בעצם עשית שם? מה, מה בעצם היה הקונספט האוצרותי?
0: אז ארנון באמת היה איש המפתח שם, הוא חיבר, חיבר אותי ל, ליזם, הבעלים של בת שלמה, אלי וורטמן. מה שהיה שם זה, לשמחתי, תהליך, ש... עוד, תהליך עומק. אלי חיפש שהאומנות תשלים את המהלך שהוא עשה בפארם האוס, בעצם בבית, שהוא מהלך עם, עם אג'נדה מאוד, מאוד יפה. של שיבה לאדמה, של אהבת הארץ. שמבלי להיכנס לפוליטיקה, ושאני חושבת שאלי ואני לאו דווקא באותו, 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 באותו מקום, מצאנו את ה-common ground, מצאנו את העמק השווה. השווה, בעצם את הקרקע המשותפת של אהבת הארץ. ומשם יצאנו לחפש אומנות שבעצם תשלים את התמונה הזו. כשחלק uh, מההבנה של אלי היא שאומנות זה לא פרופגנדה, אומנות זה לא, אה, זה לא עכשיו כרזה אה, למען יישוב הארץ או משהו בסגנון הזה, אלא יש פה משהו שהוא עובר כחוט השני, יש פה משהו שיש לו עומק, יש פה משהו שאתה שאת, נכנס לבית ואתה מקבל איזושהי תחושה, אבל לא, זה, זה לא אה, בפנים שלך. Mm-hmm. אתה מקבל איזושהי תחושה שהיא שלמה, שהיא נכונה, וזה בדיוק מה שאני אומרת לגבי אוצרות אה, לגבי אה, לחללים בכלל. כשמבינים שהאומנות זה משהו שאמור לגרום לך להרגיש ולא משהו שאמור להעביר לך מסר, שזה אפרופו עיצוב, אז מבינים את הכוח ואת הערך שיש לאומנות כמשהו תרבותי, כמשהו שמכניס לך נשמה ואופי לתוך חלל. חלל, אני, אני ככה, נכנסתי לחלל של בת שלמה כשהיה שם כבר את המוצב. עם ריהוט, יפהפה, הכל היה במקום, הכל היה בקומפוזיציה נכונה, המקום יפהפה, הנוף שלו יפהפה, הכל מושלם, אבל לא באמת מושלם. כשאתה רואה את זה לפני ואחרי שהכנסת את האומנות, אתה מבין שזה המרכיב הסודי. וזה עכשיו... אגב,
1: העבודות שיש שם הן עבודות שנעשו במיוחד, או שזה עבודות שהיו קיימות ואת עצרת אותן?
0: את רוב, רוב העבודות ליקטנו ועצרנו לפי באמת איזשהי סוג של בריף, סוג של אג'נדה של, של נושא שאלי התווה אותו וזה היה תהליך מאוד ארוך של, של כמה חודשים, אולי אפילו זה היה שנה-שנתיים, אם אני מסתכלת על זה אחורה. אבל בנוסף היו שתי עבודות שעשינו כפרויקט, בעצם כסייט ספציפיק, אחת של אומנית צעירה, איילת צור, עם צירה, האדמה, נכון? נכון, yeah. שהיא, היא בעצם מלקטת אה, אה, אדמה אה, ממקומות שונים ב, בארץ ויוצרת ממנה חרסית, חרסיות. אז עשינו איזושהי עבודה שממש לקחנו, לקחתי אותה יד, ב, יד ביד, ומההתחלה, אה, מה, מהרגע הראשון של הרעיון. עשינו את העבודה לפי מידה לחדר הטעימות של בת שלמה, כל אחד יכול לבוא לראות, לא צריך להתאכסן שם. באמת עבודה מאוד מאוד יפה, אני מאוד גאה בה, כי אני חושבת שהיא לקחה את האומנית את איילה צעד אחד קדימה בעשייה שלה, ומהרגע הראשון ועד הסוף שפשוט... דפקתי שם מסמרים יחד איתה, אז אני באמת מאוד גאה בעבודה הזאת, גם לארנון היה, לארכיטקט היה, הייתה יד ורגל, <אח> היו יד ורגל בדבר הזה מבחינה אסתטית ובכלל מבחינה תוכנית. אז זו עבודה אחת. עבודה שנייה היא, מנגד, עם גל ויינשטיין, שהוא אמן בכיר, אומן של גלירה גורדון, ששיתפנו איתה גם פעולה פה ב, אה, בפרויקט. גם עבודה
1: נהדרת, כן.
0: עבודה נהדרת, מהסדרה שלו. אה... שזה
1: מעניין שדיברת קודם על קרקע משותפת, ובאיזשהו מקום שתי העבודות האלה עוסקות בקרקע. נכון. באדמה. אחת ממש נוגעת באדמה, ואחת כאילו במבט מלמעלה, על, 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 נכון? על השטחים המ... החקלאים האלה
0: של... נכון, על המיפוי, כן. על הכרמים. בעצם מ אנחנו מבינים שכן יש פה משהו שהוא מאוד ליטרלי, הוא אה, מאוד אה, לכאורה פשטני, אבל כשאתה מגיע לשם ואתה רואה את, בעצם את הפרשנויות או את, ה, את אופני המבט, את הדרכים השונות להסתכל על, על הדברים, אה, אז אתה רואה בעצם איזושהי תמונה יותר אה, עגולה mm-hmm. ועמוקה על הנושא.
1: תגידי את כשלעצמך איזו אומנות את אוהבת עד כדי כך שהכנסת אותה לבית שלך?
0: אני, יש לי בעיה שאני אוהבת יותר מדי דברים. פעם, אפילו עוד לפני צבע טרי, התחלתי ככה, התחלתי לרכוש אומנות, וגלריסט אחד אמר לי, תשמעי, ברגע שיגמרו לך קירות בבית, ותמשיכי לקנות אומנות, אז את אצפנית. כי את קונה לא בשביל, הבית, את קונה בגלל איזשהו רגש. אז אין לי, אני לא ממש אספנית, אני אגיד, כי אני מכירה אספנים, אין לי את התשוקה ואת הרגש, את הצורך הזה להיות, אני לא רכושנית, mm-hmm. אין לי את הצורך הזה שזה יהיה שלי. מצד שני, כן, יש לי את הצורך גם לתמוך במה שאני עושה, כן. ובאמת לשים את, מה שנקרא, לשים את הכסף איפה, איפה שהפה שלי. אז אני תמיד, תמיד קונה בצבע טרי, בחממה, לפעמים קונה בגלריות. Eh, לאו דווקא בצבע טרי, לאורך השנה אני, אני חלק מעולם האומנות מן הסתם, וחלק מ... הולכת לתערוכות eh, לאורך השנים, ויש אומנים שאני אוהבת ועוקבת. Eh, אז רוב הבית, eh, רוב הבית שלי מלא בעבודות מצבע טרי לאורך השנים, eh, חלק מה, קצת עבודות של אומנים קצת יותר מוכרים. Eh, יש
1: איזו איתן... עבודה שאת קשורה אליה במיוחד?
0: קשה לי לבחור, אבל אני לא רוצה להעליב אף אחד. לא, האמת היא שאני אגיד לך מה, אני יכולה לציין באופן מיוחד את העבודה הראשונה שקניתי. בבקשה. שהיא של אומנית מוכרת וידועה ואהובה בשם מיכל נאמן, והעבודה הזו, יש בה טקסט. אני, אני חושבת שבגלל שאני מגיעה מעולם של מסרים טקסטואליים וויזואליים, מעולם של עיצוב גרפי, אז uh, אני שמה לב שיש לי משיכה ל, לעבודות שיש בהן טקסט, והטקסט הזה באמת מאוד דיבר אליי, היא עבודה שתלויה במרכז הבית וכתוב בה, you don't control what you give birth to. ואני חושבת uh, שזה נכון לגבי כל דבר שאנחנו יוצרים, uh, לא רק uh, ילדים מן הסתם. וזה מאוד רלוונטי אולי גם למה שאנחנו מדברים פה. ומכיוון שזו העבודה הראשונה שבעצם פתחה את האוסף שלי, כשעוד לא ידעתי שיהיה לי אוסף, אז, אז זה באיזשהו מקום, זה איזשהו מפתח, אני חושבת, לא, לאוסף שלי.
1: יפה. אני רוצה לקראת סיום לשאול אותך, אם נגיד היית עכשיו מקבלת... תודה. לא הצעה עכשיו לנהל מוזיאון, אפרופו מה שחסר בשדה האומנות בארץ. מה את חושבת שמהתובנות שלך, שהן באמת מאוד משמעותיות אחרי כל השנים האלה, ככה אולי משהו שאת אומרת, הם עושים את זה, הם לא יודעים שאפשר לעשות את זה גם אחרת, ואני הייתי אולי יכולה להכניס כאן משהו מהתובנות שלי. כאילו, מה את חושבת שמהתובנות של צבע טרי, שעדיין לא, לא תפס אולי בשדה האומנות הכללי בארץ, ושאפשר אולי ככה... להתרענן, לחדש, להשתפר בו.
0: תראה, דיברנו על משאבים. אני חושבת שזה הדבר היחידי שחסר בשדה שלנו. עכשיו, משאבים לא יגיעו אה, משום מקום. משאבים יגיעו מהכרה בערך של השדה, וזה מה שלדעתי חסר. כלומר, אין לי, אני לא רואה נקודתית מוזיאון כזה או אחר, חסר לכם ככה או חסר לכם אחרת. באופן כללי, יש המון עשייה. עשייה, עשייה מצוינת, עשייה איכותית בארץ, מאוד פלורליסטית, מאוד uh, עם המון גוונים, uh, מהרבה מגזרים גם שאנחנו פחות uh, חושבים ש, 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 שיש. Uh, אני רואה למשל את השלוחה החרדית של בצלאל, שמזרימה אלינו לחממה יותר ויותר uh, אמניות uh, חרדיות, כך ש... Uh, כך שאני לא, אין לי, אני אגיד את זה ככה, אין לי ביקורת לעשייה המודדתית בארץ, יש לי ביקורת, למקבלי החלטות, למדינה. כן, ו- אבל זה ברמה
1: של התערבות חיצונית, זאת אומרת, המדינה מן הסתם לא תיתן עכשיו יותר כסף לתרבות, כאילו, לא עושה את זה גם ככה.
0: נכון, אנחנו הגענו להבנה הזאת כשהקמנו את היריד, ולכן כן. גם לא התדפקנו ידפק, לא על דלתיה, כן. דלתותיה, אבל זה, זה מביא אותי לנקודה של בעצם של סדר עדיפויות, של הכרה בערך, זה לא רק של הממשלה. של כולנו. כי, כי מה אנחנו בלי תרבות? אנחנו חיות בלי, בלי תרבות, בלי אומנות. זה העולם הרוחני שלנו. כשהמגזר הדתי אומר, אנחנו עגלה שלנו מלאה, לא, זו עגלה מלאה שלנו. Mm-hmm. ויש בה באמת נשמה יתרה. ובלי זה, בלי להכיר בערך של הדבר הזה, והכרה בערך מביאה איתה משאבים. היא מביאה איתה את החמצן, את היכולת להבין שאתה תשים על זה שקל. כי זה ייתן לך פי עשר, זה ייתן mm-hmm. לך פי עשר אולי לא בשורת הרווח העסקית, זה ייתן לך פי עשר ברוח. והנקודה וה- הזאת, ואני אתעקש עליה, של הכרה בערך של הדבר הזה, היא הנקודה בעיניי שהכי חסרה בשדה התרבות והאומנות בארץ, כי עשייה יש, אני רואה עשייה בכל, בכל הרבדים.
1: Mm-hmm. תגידי, עוד עשר שנים מהיום, את mm-hmm. עדיין בצבע תרי?
0: צבע טרי זה אני, <laughs> זה אנחנו, אני חצי, אתן תמיד אומרת צבע טרי, זה, זה, זה אני חצי מצבע טרי, אבל זה לגמרי שלי. תראה, אני, שנים לפני צבע טרי, שנים אמרו עליי, והמסלול שלי אף פעם לא היה מסלול סטנדרטי, התואר הראשון מבצלאל בכלל, תואר שני מ, ב, ביזמות ובמימון בכלל, הצד המתמטי שלי. Uh, ותמיד אמרו לי שאין לי פוקוס, אנשים שהם קצת יותר מבוגרים, היום זה כבר יותר uh, מקובל uh, לעשות באמת uh, החלאות של uh, קריירות או של צעדי קריירה. Uh, אבל אז היו אומרים עליי, אוקיי, יש לך לא כל מיני כישורים ומאוד יפה ומאוד... אבל תתפקסי על משהו, תוציא איזשהו מהלך קריירה, תדעי, אני אף פעם לא ידעתי איפה אני עוד שלוש שנים, אל תדבר איתי על עשר. אז... Uh, אני חושבת שזה גם חלק מהיופי, מה כי בסופו של דבר, הנה אני פה עם צבע טרי, שבאמת כל היכולות, הכוחות, הכישורים, הקשרים, הניסיון, כל מה שעשיתי בחיים שלי עד אליו, נוצק לתוך, אני, אני נדרשת אליו במסגרת העבודה של צבע טרי. אם זה גיוס משאבים... מצד אחד, מה שאני שונאת okay. לעשות, ואם זה האוצרות והניהול אמנותי וההבנה. שבזה ש... את
1: נותנת באמת הרבה עידוד לאנשים שאומרים עליהם גם היום, תתפקס, תמצא <ש> מה שאתה... לגמרי. אז הנה, בסוף הכל איכשהו משתלב.
0: בדיוק, ואני גם מאמינה שהדברים משתלבים בדיוק כמו שהם צריכים להתלב, אז אין לי, אני, אני כבר למדתי לא להיבהל מלא לדעת. Mm-hmm. לא להיבהל מוודא, מוודאות ולא להיבהל מלא לדעת איפה אני אהיה מחר. זה חלק מהכיף והיופי של החיים שלי, אין, אין
1: טיפ נהדר, אנחנו תמיד מבקשים מהמרואיינים שלנו לתת איזושהי המלצה תרבותית שנחרטה בהם מהזמן האחרון, אם את רוצה.
0: כן, אז תראה, קודם כל יש לי המלצה כללית, צאו לצרוך אומנות, צאו לגלרות, למוזיאונים, צאו ל... הרוב בחינם, אגב, אם לא בחינם אז כרטיס הכניסה הוא מאוד, mm-hmm. מאוד שווה לכל נפש, אתם תהנו, תהנו באמת... אני לא יכולה להכביר מילים על הדבר הזה, אני גיליתי אותו בגיל יחסית צעיר והוא ממלא אותי. אני ממליצה לכולם. אבל יש לי, יש לי המלצה ספציפית, כן. שהיא לא בדיוק מהתחום שלי, מתחום התיאטרון. אני הייתי לאחרונה בהמלצת אמא שלי, שהיא קצת יותר, הולכת יותר להצגות ממני. הייתי בהצגה קטנה, קצרה, 50 דקות, צגת יחיד. שנקראת מפלצ, מפלצת הזיכרון מהבימה. שחקן מדהים, בן יוסיפוביץ', אני מקווה שאני מבטאת את שמו נכון. ההצגה היא על, על מדריך מסעות למחנות בפולין, והיא נותנת, נותנת מבט אחר על הנושא של זיכרון השואה ואיך אנחנו, אנחנו בעצם משתמשים בו. נקודת מבט מאוד שונה מהמקובל, לא פשוטה לעיכול. זו הצגה שנותנת ביתה בבטן, ממליצה מאוד, זה מעורר מחשבה, שווה בדיקה.
1: תודה על ההמלצה, מפלצת הזיכרון. יפעת גוריון, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו. המון הצלחה עם צבע טרי גם בהמשך, ותודה לכם שהאזנתם, חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט, T-Time של טולמאנס, באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, אייטראוט.
0: האזנתם ל time כל מה שמרגש בעולם העיצוב.